0: En este episodio y pensando en lo que sucede en el mundo, vamos a hablar de las famosas fake news, noticias falsas, qué son y siete recomendaciones claras para reconocerlas y no caer en su trampa. El arte de crecer ve la luz por y para ustedes. En una sociedad acelerada, es tiempo de darnos un espacio para reflexionar, obtener herramientas útiles de expertos y no expertos y hacernos un camino más fácil de crecimiento. Hablemos de familia, amigos, relaciones, vida laboral y académica. Descifremos juntos el arte de crecer. Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a un episodio más del Arte de Crecer. Hoy siento como que ha pasado millón de tiempo desde el otro episodio, pero no se asusten, ha pasado la misma cantidad que es una semana. Pero no sé si soy solo yo o ustedes también cada vez que regresan de días libres, como que uno siente que ha pasado millón de tiempo. Mi hermana decía que es como cuando regresas del colegio de vacaciones y no te acuerdas ni cómo escribir. Bueno, en resumen, no es que ha pasado tanto tiempo, solo pasó el carnaval. Espero que hayan disfrutado, pasado muy bonito y pues me alegra que estén ahora escuchando. Este nuevo episodio. Entonces, entrando en el tema, yo creo que nadie puede ser indiferente a lo que está ocurriendo en el mundo. Te levantas un día, tomas tu teléfono, abres Instagram, Facebook, Twitter y de repente ves la palabra guerra y dices, bueno, ¿qué está pasando? O sea, la información, lo que sucede en el mundo te llega y te llega por todos lados. Y es necesario que estemos al tanto, que estemos informados porque lo creas o no, te impacta de alguna u otra manera. Entonces partimos de la idea de que la información te va a llegar, pero hay algo importante. Que no todo lo que te llega es verdad. No todo lo que lees es verdad. Y para ponerlo más claro, no todo lo que lees en internet tiene que ser verdad. Me parece súper importante que ahora toquemos este tema, que hablemos de las fake news, noticias falsas en su traducción al español. Y en este episodio vamos a aprender a reconocerlas para no caer en su trampa. Antes tenemos que entender qué son las fake news. Y aunque el término en sí es relativamente nuevo, las noticias engañosas nacieron desde que la humanidad se pudo comunicar. O sea, estamos hablando de, de la difusión de algo que no es cierto. Ahora, con las nuevas tecnologías de la información, con internet, claro que estas fake news se van a proliferar en todo el mundo. Básicamente se utiliza para conceptualizar la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación. En redes sociales no solo somos consumidores de información, somos productores de ella. Tienes tu teléfono, tomas una foto o escribes un texto y lo subes al Estado, a una publicación y de alguna forma ya eres creador de contenido. Estás difundiendo una información. Ahora, que esta sea verdad o mentira, pues mira, nadie te va a detener en que lo subas. No hay un filtro como un detector de mentiras que pi -pi -pi te diga: mira, no puedes subir esto porque esta información es falsa entonces tienes toda la facilidad de subir algo que no es cierto y esto se puede replicar mil veces en cuestión de segundos. Ahora, ¿por qué este tipo de contenido...? te llega a ti o nos llega a nosotros? ¿Por qué sí? Porque nada es coincidencia, o sea, un contenido en específico llega a ti porque estas plataformas utilizan un algoritmo que distribuye el contenido más relevante para cada usuario. Estamos hablando de una polarización clarísima, es decir, y lo pongo como ejemplo, si yo soy una persona pro-aborto, el contenido que me va a aparecer en mi feed, en redes sociales, va a ser pro-aborto. En el mismo caso, si yo soy una persona que está en contra del aborto, voy a recibir este tipo de contenido. Entonces las plataformas identifican cuáles son tus gustos, cuáles son nuestros intereses y según lo que vemos más tiempo, cuando te detienes en una publicación, no, la estás leyendo, ese tiempito todo lo detecta y claro, súmale a lo que sigues, a lo que das like, a lo que comentas, básicamente a lo que interactúas. Eso es lo que te va a mostrar más. Esta es otra forma, claro en la que cuando se nos presentan fake news y estas están ligadas a lo que nosotros creemos y nos interesa y más que nada reafirman nuestras convicciones, lo vamos a compartir sin ni siquiera asegurarnos si es verdadero o falso y esto es tan común que nos pasa todo el tiempo, o sea, de hecho yo tengo como una situación clarísima en la que yo caí en la misma trampa del sistema porque vi una noticia en Twitter y claro, Tenía el titular en el tweet, ¿no? En el mismo mensajito. Y este, obviamente, tenía un enlace a un costado. Como te llevaba el tweet como una noticia más amplia. Un artículo. Entonces me gustó como el titular o el mensajito que decía. Y le doy clic en el botón de retweet. Y me sorprendió, porque no sé si esto siga ocurriendo en Twitter. Pero debería. Que al dar clic en el retweet, me salió como una alerta. En serio, como un pop-up. De, ¿no has leído la noticia? ¿Estás seguro de querer dar retweet? Y yo como, ¿what? Like, ¿Por qué? O sea... Es verdad, yo quería compartir algo que ni siquiera había entrado a leer, o sea, yo no había entrado en el enlace en el que se desarrollaba la noticia, y así nos pasa todo el tiempo. Otra cosa es que el flujo informativo en las redes sociales se actualiza constantemente. O sea, si tú subes una foto a Instagram y das refresh, te vas a dar cuenta que no te va a salir primero tu foto, sino que ya te va a salir nuevo contenido. Y así cada vez que des refresh. eso ocurre no solo por la relevancia que el usuario tiene con el contenido, ¿no? Sino que va de acuerdo al alcance o a interacciones que tiene el puesto en sí. Entonces, la plataforma valida una publicación o una noticia solo por su nivel de difusión. Hay que tener algo en claro, y es que no siempre las fake news tienen como objetivo causar un daño, o sea, no siempre se trata de incriminar a alguien, de engañar, perjudicar o manipular. No quiero decir que no pase, pasa y millón. Se ve por todos lados, pero también hay contenidos que son tipo sátira, es una parodia. Entonces, para las personas que lo crean, es un chiste, y para su entorno o el mismo target que lo consume, es obvio que es una broma, o sea, no voy a creer eso porque se nota que es un chiste, que es una broma, pero de repente el contenido lo ve otra persona de otro target y va a creer que es verdad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que publicamos y compartimos. Tratar de ser lo mayormente responsable con esta super mega arma que tenemos en las manos, que son nuestros teléfonos. Recordemos que lo que publicamos es visible para todo el mundo y no sabes a quién vas a poder llegar. Es más, hay un estudio de Digimente que refleja que el 83%, fíjense en esa cantidad tremenda, 83% de los jóvenes de 12 a 17 años confesó haber creído la veracidad de una noticia que luego descubrió que era falsa. Es súper importante que podamos identificar cuando una noticia es falsa, así que vamos a las recomendaciones. Aquí les voy a dar unos tips para saber si estás leyendo o estás viendo algo que es falso. La primera recomendación es que leas la noticia entera. No hagas como yo, no te dejes llevar por ese titular, por ese mensaje grande que te ponen ahí con mayúsculas, desconfía, desconfía de esos títulos en mayúsculas y grandes porque estos son los que están diseñados para apelar a tu emotividad y generar el interés en redes sociales. Entonces, siempre leer la noticia completa. Segunda recomendación, averigua la fuente. Primero, a ver, ¿te llegó esto? En una cadena de WhatsApp sin autoridad o sin enlace, por favor, no difundas cadenas de WhatsApp, desconfía y preferentemente no la compartas. Esas, esas cadenas que van por los grupos de WhatsApp... Mira, 100% desconfianza y trata siempre de analizar la fuente. Si esta cadena o este mensaje que estás leyendo tiene algún enlace a alguna página web, ándate a la sección de acerca de o about us, en donde vas a encontrar los datos de este medio, si es un medio de comunicación el que lo está publicando, y así vas a ver si realmente esto sale de una fuente confiable. La tercera recomendación es que busques el titular en Google. Si la noticia es verdadera, es probable que otros medios de comunicación la estén replicando, ¿no? Entonces, si pones el titular de la noticia en una búsqueda normalita en Google, probablemente te van a salir más búsquedas relacionadas o más titulares relacionados a la misma. Entonces, ahí vas a poder tener un dato de que si esto es o no es verdad. El cuarto, si la noticia está poniendo datos, está dando eh, estadísticas de algo o acontecimientos, hay que preguntarnos si esto es verificable. Entonces, si afirma que alguna autoridad dijo algo, vamos a buscar si esto realmente ocurrió. Vamos a verificar estos datos. El quinto, vamos a preguntarle a la persona que te mandó la noticia. Y esto, estamos hablando de contexto obviamente en redes sociales y en, claro, en medios digitales. Pero si alguien igual te la cuenta, es como, ok, ¿de dónde sacaste esa noticia? ¿Dónde la viste? ¿Quién te la dijo? Y volvemos a la otra recomendación de... Ok, voy a buscar a ver si efectivamente es cierto. El sexto. Si recibiste un audio o un video... Vamos a tratar de resumir estos audios... Porque ahí se suelen mandar estos tipos de audios de WhatsApp... Diciendo qué tal cosa ocurrió sobre tal noticia... Bueno, trata de coger estas palabras claves... O las más importantes, este audio o este video... Y pues nada, búscalas en internet poniendo estas palabras claves. Y el número siete, finalmente... Vamos a desconfiar de esas URLs o de esos sitios que usan palabras de sitios conocidos, por ejemplo. He visto en redes sociales que igual lo hacen en modo satirado parodia, en que usan los nombres de medios de comunicación, pero como que le cambian una letrita, entonces tú lees rápido y tú te confundes y piensas que realmente lo publicó este medio de comunicación oficial. Desconfía de estos medios que usan direcciones conocidas porque esto es una estrategia para difundir estas noticias falsas que usan como este vínculo bastante similar a otros portales conocidos para confundir al lector, para confundirnos a nosotros y que estos con seguridad entre comillas podamos difundir estos datos falsos. Ahí están chicos, las siete recomendaciones que yo les doy en este rato para que no caigan en la trampa de las noticias falsas. Recuerden que, la, que las noticias falsas no es algo nuevo, pero lo es, sí, la amplitud con la que pueden reproducirse. Estamos en tiempos de saturación de información. Te llega por todos lados. Esto es algo que tú consumes y por eso te invito a que tu consumo de información sea responsable y evites compartir información que no sea verdadera. Han ocurrido tragedias por gente que cree lo que dice el internet. Así que, gentita, hay que estar muy, muy cuidadosos. Como siempre, yo muy feliz que lleguen a esta parte del episodio. Para mí siempre es un gusto como acompañarlos todos los jueves con estas reflexiones que hacemos de diferentes temas, de diferentes aristas siempre relacionadas a el crecimiento o cómo podemos aportar a este camino de ser mejores personas cuando vayamos creciendo. Si conoces a alguien que crees que este episodio le puede ayudar y estas recomendaciones le pueden servir muchísimo, pues con toda la confianza, compártese. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer y más plataformas. Espero que tengas una muy llena semana. Aquí ya se viene el fin, entonces que disfrutes mucho tu fin de semana. Y nos vemos el siguiente jueves.